0: Oh, agora a Gina, aí você pergunta primeiro para o Ciro, de okay, uma já. vez. Né? Ok. Oi, Ciro. Cadê o Cirão da Massa? Bom dia. o oh, Cirão da Massa?
1: Aqui, Vilcão.
0: <risos> Tudo bem, Ciro? Ciro, a Gina vai perguntar já de cara para você aqui, tá
2: bom?
1: Obrigada. Tá. a Gina, um abraço aí por freixo, se ainda estiver no ar. Grande brasileiro. Obrigada.
2: Exato. É, a minha pergunta era justamente sobre isso, né? sobre o, que, que, o, o, o que, que você, Ciro Gomes, pensa a respeito dessa união. Isso daí? É, qual é o peso disso daí? Por que só agora isso
3: daí foi proposto?
1: Veja, unidade é uma coisa que tem que se dar ao redor de alguma coisa comum. Não é? Então, você tem no Brasil um problema sério, que é o olhar que cada uma das nossas organizações do campo mais progressista é, tem sobre a, o quadro brasileiro, o quadro econômico, o quadro histórico, as causas, por que o Brasil chegou a esse fundo do poço neofascista, né, e fascista que estamos assistindo, e mais grave do que tudo, como tirar o Brasil dessa encalacrada. Portanto, a, 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 a pretensão de uma unidade no escuro só serve ao discurso hegemonista do PT, que para nós, e eu posso discutir isso com muita, muito respeito e fraternidade com qualquer pessoa, especialmente com vocês, o PT, não o PT, mas a burocracia dominante, o lulopetismo corrompido, é parte grave do problema, tanto historicamente quanto o maior obstáculo para a gente ter humildemente uma reconciliação com a esmagadora maioria do povo brasileiro. Se a gente não tiver essa humildade para entender não é, o que, é que aconteceu, e o que aconteceu foi um encontro terrível, de uma debacle econômica sem precedentes, agora vai ser superada pela tragédia do governo Bolsonaro, mas até os números serem colhidos, foi o PT que produziu a maior debate econômica da história brasileira, com o Levi comandando a economia. Com uma, 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 e por cima dessa tragédia econômica que demitiu 40 milhões de brasileiros, ou de empreendedorismo, ou de emprego, não é? os números são chocantes, históricos, eles estão aí no normalmente E por cima de tudo isso o escândalo novelizado boa parte do moralismo de goela mas boa parte, porra, vamos ter clareza de verdade que foi a apropriação do espaço público de forma patrimonialista e corrupta e fisiológica por parte desse lulopetismo pragmático de maneira que a, a, o pensamento progressista brasileiro ficou encantuado na crítica porque nem temos condição moral de falar numa mudança da, da economia brasileira 14 anos depois, deixamos o pior concentração de renda do mundo. 14 anos depois, o pior sistema tributário mais regressivo do mundo. 14 anos depois, o maior lucro, a maior lucratividade do sistema financeiro do planeta Terra, sem rival. Agora nós temos, por exemplo, que o que o Bolsonaro, está é patrocinando a menor taxa de juros Selic da história. Enquanto a Dilma botou a taxa Selic em 14,25%. E ela ladroeira. Aí a gente vai enfrentar o Bolsonaro que está se acertando com os picaretas de sempre, e aí a toma do Bolsonaro vai nos lembrar que o, o Valdemar Costa Neto controlava o DENIT. Ou a gente tem clareza disso e não é para remoer nada, nem se chicotear, se chibatear, forgar culpas. Eu não tenho nada disso, eu quero ver se a gente se reconcilia com o povo brasileiro e acha um caminho para livrar o Brasil dessa gravíssima encalacrada de saúde pública, antes de mais nada, 16.118 brasileiros morreram. E isso é um número de duas semanas atrás. E nós temos uma debate econômico sem precedentes de um governo que não sabe o que fazer. Não é? Essa é a grande tragédia por ser consertada. Portanto, a unidade tem que ser em direção a um novo projeto, a uma nova proposta. O enfrentamento Ciro, do fascismo, a unidade é na luta.
4: Ciro, a propósito disso, eu preciso noticiar o seguinte, que amanhã vai haver um manifesto na internet, já que é impossível fazer isso hoje nas ruas, por causa do do coronavírus, chamado Varandas da Democracia, Varandas da Democracia, que vai é, lançar, dar o pontapé inicial ao primeiro movimento no sentido de unir partidos de esquerda e de centro-esquerda numa frente pelo impeachment do, do, do Bolsonaro. E quais são esses partidos? O PDT do Ciro, a Rede, da Marina o PSB e também o PV. Por enquanto, são só quatro, tá faltando aí os partidos é, mais à esquerda, Sim, PT, Robert essa coisa toda. a
1: Cidadania do Roberto Freire já entrou também.
4: Ah, o Cidadania entrou também. Então, agora são cinco partidos que nós vamos ter. Isso vai ser amanhã, a partir de seis e meia da tarde. Inclusive, me convidaram para ancorar essa live e eu aceitei com muito prazer, porque Oba. isso trata de uma união contra o Bolsonaro, entendeu? Vocês podem ter certeza que, onde tiver isso, estarei eu lá, porque o nosso compromisso aqui é lutar contra o, o fascismo e a favor da ampliação do espaço da liberdade de expressão. Quero saber o seguinte: como é que foi possível chegar a essa primeira composição e, e por que que não estão aí PT, pessoal, PC do B, Ciro?
1: Bom, esse é um exemplo prático. Até ontem, o PT era contra o impeachment do Bolsonaro e eu não compreendo essa razão. Não compreendo porque, objetivamente, o que nós temos é o seguinte: juridicamente, que é um dos aspectos centrais do impeachment o Bolsonaro tem todas as demonstrações de cometimento reiterado de crime de responsabilidade. Pelo menos quatro grupos de crimes. O primeiro contra a saúde pública, em que ele, como um charlatão, isso é tipo código penal, é, é um artigo do código penal, vai ao horário nobre recomendar remédio. Isso é charlatanismo e, portanto, improbidade. E o Brasil vai virar, daqui até domingo, desse próximo domingo, o segundo lugar em matéria de contaminação do planeta Terra. Nós vamos ficar só atrás dos Estados Unidos, graças ao Sr. Jair Messias Bolsonaro. Portanto, esse crime é um crime absolutamente não, que não pode ficar impune. O segundo crime é que o Jair Bolsonaro atenta sistematicamente contra o funcionamento regular das instituições da democracia e da república ou algum brasileiro nega que ainda ontem ele estava confraternizando com esse grupo de boçais nazifascistas, boa, boa parte deles contratados, dessa bandida que, que, é, que é a ministra Damares, que se presta a esses serviços, aquele vagabundo que bateu na enfermeira, é, era funcionário sem trabalhar, essa outra pilantra que, que controla o, o grupo dos 300, era funcionário assessora da, da, da Damares, não é? e, e, e o camarada que veio aqui citar o motim da PM no estado do Ceará, que matava, matou 200 pessoas, obrigando estudantes a correr com medo, fechando escolas, era também funcionário da Damares, e a gente tem que ir dando nome aos bois. Portanto, o Bolsonaro também comete o crime de obstrução da, da, do regular funcionamento das, da, das, das instituições. Isso é crime de responsabilidade punível com o impeachment. O Bolsonaro comete o crime de atentar contra a autonomia federativa ele sequestra respiradores, ele intervém na política dos estados que, em linha com a Organização Mundial de Saúde, né, tentam mitigar a tragédia da pandemia. O Bolsonaro briga com a China eh, e nos impede de comprar excedentes, que é o único país que tem, pra, de respiradores e fármacos para o tratamento, especialmente para os, para os testes. Portanto, o Bolsonaro também atenta... E o Bolsonaro está obstruindo a justiça. Ontem nós tivemos uma informação nova mas o PDT, com a minha assinatura, conseguiu, do Supremo Tribunal Federal, impedir a posse não é, de um camarada na Polícia Federal que estava escolhido para cobertar a sequência de crimes que não tem a ver só com desvio de dinheiro público, que o Bolsonaro sempre fez no seu gabinete e ensinou o filhinho bandido a fazer também. Tem a ver com milícia, tem a ver com violência, tem a ver com assassinatos. E isso tudo está representado no Supremo Tribunal Federal por nós. Pois bem, até anteontem o PT era contra. <risos> o que é que a gente vai fazer? Nós estamos colhendo assinaturas para investigar essa troca de acusações terríveis entre o Moro, é? agravada agora com essa declaração do empresário Paulo Marinho, em relação à influência política do Bolsonaro de interferir na polícia judiciária, no aspecto de polícia judiciária da Polícia Federal, o PT está trabalhando contra. Então, vai lá entender, tem que perguntar ao dono do PT qual é o que, é que ele está pensando. Enquanto isso, o Brasil não pode esperar, nós vamos para a rua. Quer dizer, não vamos para a rua porque amamos o povo. <risos> vamos para a janela, né, vamos para a janela pedir ao povo brasileiro que nos ajude a criar a condição política, que hoje não existe. Hoje, um terço dos brasileiros, se nós tomarmos as, a, o sul do Brasil e um quarto dos brasileiros, se tomarmos o sudeste, ainda estão com o Bolsonaro. Isso é um brasileiro. A gente tem que convencer, pelo menos uma parte grande dessa gente, a vir conosco para impedir essa tragédia de saúde pública, essa tragédia é, econômica e essa crise institucional que caminha claramente com a tentativa de golpe no país.
4: Torcer bom, bom Só para é, a é... gente manter a ordem aqui, é o seguinte, ó, perguntam o Euler, depois quem que é? Depois do Euler, o Florestan... Milton. Ah, o Milton, depois o Florestan, tá? Okay. Então vocês podem ir sem passar por mim, porque agora temos áudio, vídeo tudo mais. Tá. Vai lá. Sim, então, bom dia, satisfação em falar com você. Eu tenho
5: Muito uma hoje. pergunta que é meio um diagnóstico. Me parece que a oposição tem uma meta, converge na meta, mas diverge no método. Não, é, não sabe se é crime comum, se é o impeachment, se é CPI, enfim. É, até pela especificidade do momento, que não permite ninguém estar tá, é, articulando, reunindo. É, no que, é que você politicamente mais apostaria?
1: Eu acho que nós temos que fazer um esforço em direção à opinião pública. Portanto, o, 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 a erosão do conceito político do Bolsonaro deve ser alcançada por todos os meios possíveis. E é o que nós, do PDT, estamos fazendo com grande convergência com o PSB, com a rede, com o PV. Não é? E achamos que é necessário, para construir isso, um diálogo muito largo, seja lá com quem quiser, ajudar a defender a democracia e a, a não permitir que a impunidade seja o um estímulo para o Bolsonaro revogar a democracia que nos custou muito caro recuperar. Então veja, qual é, o, qual, é, qual é o eficaz? O mais eficaz desse instante é você conseguir uma renúncia do Bolsonaro por desconstituição absoluta da sua base social. Essa é a tarefa menos traumática para o país. Você acha que vai acontecer? Não vai acontecer, porque até ele estar tá emparedado pela opinião pública, ele não tem a dignidade é um ato de, de amor ao povo brasileiro, de se perceber como um grande criminoso que está causando mortes e destruição da economia, que não tem saída para nada disso, não tem atenção, não tem vocação, e a proteção dos filhos virou o objetivo deste maluco. O maluco é até, uma, é até uma, uma falta de respeito com os verdadeiros malucos. Ele é um genocida. Né? Agora... A CPI vai aprofundar o conhecimento da população sobre desmascarar, porque tem parte desses brasileiros que ainda acreditam que o Bolsonaro é honesto. Nós precisamos demonstrar que o Bolsonaro é um picareta. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro usava o funcionário fantasma para assinar recílio e botar o dinheiro no bolso. O Bolsonaro usava. E esse é o único orçamento que ele administrou na vida dele, a verba do gabinete, que ele de habitado, 28 anos, inútil para o país. Né? Então, é, tem que atacar em todas as frentes, porque o objetivo aqui é achar um caminho de fazer a opinião pública brasileira, não é? pela sua esmagadora maioria, criar o um ambiente para que o Congresso Nacional atue. Hoje, o Bolsonaro ainda pode querer comprar Roberto Jefferson, comprar Valdemar Costa Neto, comprar é, o Marum, esse, esse, esse ributalho da vida brasileira, porque ainda tem gente da opinião pública que relativiza o Bolsonaro. E se a gente não fizer esse trabalho, a gente não vai ter que estar com a nossa missão com o país.
5: É, agora, Milton. Ciro, é, eu queria saber o seguinte: o, o Freixo esteve agora há pouco aqui e falou de um. Uh, uh, que o PDT e o PT entrariam com um pedido de impeachment ainda nesta semana, provavelmente na quinta-feira. O seu discurso, agora há pouco, mostra o, o seguinte: que. Uh, eu não vou entrar em detalhes, se certo ou errado, pouco importa. Uh, para a opinião pública, o seu discurso mostra o seguinte: ainda há enormes ressentimentos entre uh, PDT e PT. Ou entre você e Lula. Bom, pouco. Não vamos tirar aí o. Uh, despersonalizar né? uh, e deixar entre PDT e PT. Então, existem enormes ressentimentos e não existe, na verdade, uma passarela que leve à união uh, de, todos, de todas as forças progressistas e democráticas do país para que se tire, então, Bolsonaro, para que se tente tirar o Bolsonaro e uh, se excluir o neofascismo da presidência da República. Uh, há aí uma contradição. Ou o PDT. Uh, acerta com o PT uh, e pedem junto o impeachment, o que seria um passo gigantesco né, nessa, nessa briga toda das, das esquerdas em geral né, ou nós estamos indo realmente para uma, uma união uh, amanhã nós teremos um primeiro passo é um primeiro passo sem uma parte importantíssima da esquerda é preciso dizer deixar isso muito claro também Quer dizer, há um início de, de união, mas é uma união desunida. Qual é, então, a, a, a sua posição dentro dessa michórdia toda?
1: Milton, deixa eu lhe dizer com muito carinho, até porque eu acho que este é o ponto. Não é que isso seja prazeroso. É muito doído para muitos de nós. Há muitos afetos envolvidos. Há duas coisas que você passa por generosidade ao encaminhar a, o diagnóstico de uma contradição e a basicamente embasar um apelo por uma unidade. Primeiro é o seguinte, você diz, você falou umas coisas aí e tal, não está na hora da gente examinar se é verdade ou não. Esse é o ponto. Infelizmente, se a gente não examinar o que, que é verdade ou não, a gente vai ficar fazendo um gueto de esquerda falando longe do povo. Essa é a síntese da minha discussão com o Freixo há muitos anos. Se você pedisse, escolhe com quem você quer sair para jantar. 100 vezes, estando freixo, provavelmente 100 vezes eu escolheria o freixo. É um puta do cara seríssimo, espírito público, valente, não fugiu, é o único cara que tem risco de vida real no país, é um cara que expôs a vida dele para proteger o povo brasileiro, enfim. Agora, veja bem, o PT, a, o Lula, o Lula petismo apoiou o Sérgio Cabral, apoiou o Eduardo Cunha, estou falando agora do episódio Rio de Janeiro. Será que o Freixo ia ter mesmo condição de fazer uma campanha em que o PT, junto com ele, não ia ser chamado ele, Freixo, o cara mais limpo, talvez, da vida republicana brasileira, porque ainda nem a oportunidade do Executivo, essa calúnia que acontece e tal. Se isso não for verdade, pelo amor de Deus, eu tenho que, eu tenho que reaprender as coisas e pedir desculpa. Isso é verdade. Você acha que o 70% do povo brasileiro que votou em São Paulo no Bolsonaro é fascista? Você acha que 70% do povo do Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro é fascista? Você acha que 70% do povo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que votou no Bolsonaro e a vida inteira deram vitória ao Lula são fascistas? Não são, não. Eles votaram contra sabe esse encontro macabro do colapso econômico. A Dilma patrocinou o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. A Dilma nomeou o Levi. Se a gente não tiver essa humildade... E não é para remoer passado, é para construir o futuro. Como é que nós vamos nos reconciliar com o povo brasileiro que perdeu o um emprego? Todo mundo se lembra de que perdeu o um emprego. Todo mundo lembra. Aí você dizer o seguinte, que é lawfare, que é perseguição da justiça, o, o, toda a massa de contradições de patrimonialismo, fisiologia e corrupção sistemática que o Lula promoveu, baseado nisso, está cercado de puxa-saco, o Lula não tem mais uma contrafigura dele, que diga, presidente, pare daí, pare daí. Eles eram contra o impeachment. Esse movimento nosso, eles ficaram contra. E a gente faz o quê? Fica esperando o PT? E não o PT, se houvesse um, um aforamento e discussão, cadê a opinião do Tarso Genro? Cadê a opinião do Olívio Dutra? Cadê a opinião do, do Raul Ponte? Cadê a opinião do, 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 do Fontana? Sabe, cadê a opinião do Suprici? Cadê a opinião do Rui Costa? Cadê a opinião do Elton Dias? Cadê a opinião do Camilo Santana? Eu vou com essa gente para qualquer tarefa. Mas não, eu sou obrigado a conviver com tudo que é de gente que eu conheço, pelo amor de Deus. Olha aqui, ele, nós não denunciamos um golpe. O Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Se houve um golpe no Brasil, ele foi praticado pelo Senado Federal. Quem era o presidente do Senado Federal nessa circunstância? Renan Calheiros. E na sequência, já com acordo, Eunice Oliveira, com quem o PT se aliou nas eleições de 2018... Um ano depois, os dois, vocês estão pensando o quê? Agora, todos os nossos afetos, é muito difícil a gente se livrar. Hoje eu essa gente 30 anos, será possível que nem respeite o mereço? Ou é verdade ou não é verdade o que eu estou falando? Ou isso é, re, é essencial para a gente mudar a nossa relação com o povo brasileiro? Ou não é verdade? Portanto, não dá para passar, meu caro Milton, dizendo, não vou discutir se é verdade. Tem que discutir se é verdade, vai doer. A outra coisa é o seguinte, a outra coisa é o seguinte, é, é, vamos lá, é, 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 vocês vão assinar juntos o um INCRIS? Nós não vamos, não. Você nunca mais vai ver minha assinatura em nenhuma tarefa com o Lula. Nunca mais. Escutou bem? É por seu intermédio que eu estou dizendo de novo ao Brasil. Nunca mais. O Lula é o líder populista, sabe, que resolveu usar a extraordinária e merecida popularidade que adquiriu, para simplesmente servar um projeto de poder que está fazendo muito mal ao Brasil. Faz parte grave, central do problema, não é solução. Agora, isso quer dizer o quê? Que a gente não vai se somar numa luta pelo, pela preservação da democracia? Vamos sim. Agora, não precisa fazer reunião. Eu não vou mais sentar com essa gente. Eu tenho medo de bater a minha carteira.
4: Ô, Ciro, deixa, eu só deixa eu só interferir aqui numa coisinha.
1: Uma audiência nossa muito boa. O Ciro é... Um minuto. Ontem eu fui agredido pelo Paulo Pimenta. Responde por um processo de estelionato em Uruguaiana. Aí diz que é lawfare. Estelionato roubou dinheiro do negócio de comercialização de arroz. É o único gaúcho que tem prestígio no lulopetismo. Com os outros todos eu vou para qualquer lugar. Então, vou dizer, eu vou ter que explicar isso? Eu tenho uma vida, rapaz. Uma vida. Bom. 30 anos eu ajudei essa gente. 30 anos. Nem respeito eu mereço. Sabe o que está fazendo hoje? Eles têm essa... Sabe quem inventou o gabinete do ódio, o Milton? Pergunta pra Marina, não é para mim, não. Quem inventou o gabinete do ódio foi o Lula. Pergunta o que é DCM, o que é 247. Vê o que eles abriram hoje. Querendo criar uma intriga que eu tô defendendo a Polícia Federal, eu tô defendendo a instituição republicana. E sabe quem foi que assinou a petição ao Supremo Tribunal Federal para impedir a posse do ramagem? Correndo todos os riscos, fui eu, Ciro Gomes, o AB Ceará 3339, em nome do PDT. Eu, Ciro Gomes, assinei a petição, em cima da qual o ministro Alexandre Moraes deu a liminar e sustou a posse do Ramagem. Foi bem esses canalhas do gabinete do, ódio do PT agora querem dizer que eu estou confraternizando com o lado público da Polícia Federal. Tenha paciência, lê hoje o tal DCM. Tudo dinheiro sujo, tudo roubalheira, tudo jornalista bandido, formado sabe aonde, nas organizações Globo e da Veja. Para ver se não são aqueles que eu estou dizendo. Gente que aprendeu a fazer molecagem na direita mais bandida, agora está por dinheiro, prestando serviço à esquerda bandida que o PT representa, ou pelo menos a, a burocracia petista. Ou seja, vamos tratar as coisas como elas são. Se eu tiver razão, o povo brasileiro vai me dar razão. Se eu não tiver razão, o povo brasileiro não me dará razão.
4: Ô Ciro, eu vou aproveitar a audiência que está ótima. Você é um puxador de audiência espetacular, viu? Para pedir para as pessoas que estão visitando aqui a TV, a TV Democracia pela primeira vez para se inscreverem no nosso canal, para tocarem aqui o, o, o sininho, para receberem as notificações, tá? A gente depende de audiência, porque é essa audiência que paga a nossa conta. A gente não tem aqui mecenas, patrão, empresário por trás, não tem nada disso. Somos nós e vocês. Nós aqui e as moedinhas que vocês nos dão no YouTube, que nos honram muito. Agora, quem é que pergunta? É o. É o quem é que pergunta agora? Eu. Então, vai, vai, vai Floresta.
6: Tudo bem, Ciro? Tudo, tudo bom, Floresta? Como está você? Tudo, tudo bem.
1: Cuidado,
6: cuidado. Eu, você ainda é jovem, não está no grupo de risco ainda, mas a bicha pega também. Não, sou no grupo de jo risco jovem, não. É o seguinte, Cílio, eu conheço você de muitos anos, desde a época que eu estava na TV Globo, tenho o maior respeito e admiração, você é um grande político, um grande administrador, mas eu acho que você tem também uma grande mágoa uh, do que uh, aconteceu na eleição de 2018, você queria e precisava do apoio do, do Lula e do PT para ter chances. Não, você mesmo, quando foi embora, falou que você deveria ser o nome, o nome para ser uh, o, o que iria enfrentar o Bolsonaro. Enfim, você ficou 14 anos no governo, nos governos do PT, né, uh, foi ministro dos governos do PT, uh, teve até o fim do lado do PT, né, e uh, certamente é uma separação com, com que não tem mais volta, está na cara isso, né? que, enfim. Uh, mas a, a questão que se coloca para a gente agora, e que me angustia muito, e que angustia inclusive os 45% de eleitores que votaram uh, no Haddad no segundo turno, 40 e poucos por cento, né? que também não são petistas todos, né? uh, como, né? enfim, uh, a gente fica aqui angustiado, porque uma coisa é você disputar eleitoralmente contra o PT e ganhar ah, nas articulações, no confronto de ideias e tal. Outra coisa é o enfrentamento ao que nós estamos vivendo no país que é muito sério. Por quê? Porque dentro do governo do Bolsonaro, você tem 3.500 militares. O nosso governo hoje já é um governo militar. Né? Então, assim, nós estamos correndo um risco sério de uh, termos daqui para frente... Um fechamento uh, das instituições, um fechamento das liberdades, né? Há uma afronta contra a nossa Constituição diária, todos os fins de semana o Bolsonaro vai lá fazer sinal, ontem fizeram um sinal nazistas, né? De saudação, os paraquedistas fizeram, né? Então o que todo mundo, inclusive o, Fá, o Fábio aqui, quando uh, no começo do programa falou que vai ancorar uh, um evento, pedindo o impeachment e o afastamento desse presidente, né? Ele fala da, da ampliação desse leque, né? Eu sei que você tem muitos amigos e, em vários partidos, né? Inclusive no PT você citou vários nomes aí. Não era interessante nesse momento uh, você uh, participar com todos dessa frente, né? Para uh, nesse momento defender a democracia contra uh, o fascismo e com a sua frente progressista, fazer a disputa política das eleições uh, e daqui, daqui para frente? Por que, que é necessário uh, uh, dificultar essa frente nesse momento com ataques ao PT? Né? Não era melhor agora fazer ataques ao Bolsonaro do que ficar diluindo isso? Não é melhor você guardar isso para a hora da campanha eleitoral? Olha, Floresta. Deixa eu dizer de novo. A, a primeira coisa é, é
1: verdade ou não é verdade a minha avaliação, porque eu preciso corrigir. Se eu acho, respeitosamente, que o lulopetismo corrompido é parte do problema e que a nossa reconciliação com a opinião pública brasileira passa por a gente ter humildade para reconhecer o que é que causou essa tragédia de 70% do eleitorado das lugares mais esclarecidos e politizados, se alinhar uma, uma, uma postura tosca, neofascista, corrupta, como o bolsonarismo representa, se isso não for verdade, eu preciso aprender isso. Mas, por enquanto, cada dia que passa, eu tenho mais evidências disso. A segunda coisa, eu até ia evitar quando eu falei com o Milton, mas é essa coisa de atribuir a sentimentos menores meus essa posição. Então, eu tenho mágoa, eu tenho... Porra, isso despolitiza as coisas. Se você quiser, eu mando agora, porque essas plataformas, elas permitem a gente copiar, colar e mandar para o ar. A minha opinião sobre a loucura do Lula de botar o Michel Temer na linha de sucessão, na data. Eu era um dos coordenadores da campanha da Dilma. Aí eu digo, isso é uma loucura, botar um corrupto como o Michel Temer na linha de sucessão, o PMDB é um bando de ladrão, eu tinha chamado o Michel Temer de ladrão, o Michel Temer tinha me processado. Se isso não for verdade, pelo amor de Deus, me corrijam. Aí sabe o que a Dilma disse? Não, o Ciro está magoado. Olha no que deu, pelo amor de Deus. O Lula botou o que era o Michel Temer, o deputado Fona, o último mais votado de São Paulo. E hoje o Lula já confessa. Botou o Michel Temer por causa do tempo de televisão. Percebe? Não tem mais política, é o poder. Isso eu disse em 2010. O Cid, meu irmão, porque eu não aceitei mais não ser ministro, eu não fui ministro dos 14 anos do governo PT, eu fui ministro do primeiro governo Lula. E essa discussão de conciliar com Valdemar Costa Neto, com o Michel Temer, passou lá dentro. O Zé Seu defendia nas nossas reuniões essa aliança como fórmula de a ameaça do mensalão, que a propósito, o Lula sabe, 7 horas da manhã era
6: eu que estava lá. Enquanto mas você tinha um da... cargo, não tinha um cargo numa empresa? Eu era ministro, eu era ministro mas não era Não, ministro. não, não, depois do governo do segundo mandato da Dilma Nunca mais não... aceitei Não, não, não você é não, não teve nenhum cargo de, Nunca mais de empresa ace... pública
1: Nunca mais aceitei participar dos governos e a minha opinião é publicada e é público e está arquivado em todos esses longuíssimos 14 anos o que não me impediu de votar na Dilma, o que não me impediu de, porque ela, vale ela ou a Aécio, eu votaria nela de novo percebe? Mas isso quer dizer que eu aceito o absurdo de nomear o Levi? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu, eu fui duro na época, duríssimo na época, eu disse o que ia acontecer, eu tenho entrevista, quer que eu copie e cole e bote no ar agora? Dizendo que se a Dilma não passasse um risco no chão, a partir dali nessa conciliação que ela estava fazendo com o lado bandido da política que o Lula tinha inaugurado, e a Dilma entra com um papo de moralização, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês pensam que o povo é burro? Vocês pensam que a Petrobras foi toda loteada e, e o Lula não sabia? Eu disse ao Lula que ele estava dando um bilhão de reais de contratos sem licitação para o Nilson Oliveira. E é público, o nome da empresa é Manchester. Eu disse ao Lula isso pessoalmente. Eu fui ao Lula protestar quando o Eduardo Cunha botou a, a, a votação. Isso era em 2007. O Eduardo Cunha botou o processo de, 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 de renovação da CPMF debaixo do braço e publicamente exigiu do Lula nomear Furnas e o Lula me disse pessoalmente, depois que eu fui lá protestar eu disse, se "Você não entregar furnas para Eduardo Cunha, ele vai comprar, a maioria vai ficar presidente da Câmara Federal, Você vai botar o cara na linha de sucessão do Brasil o Lula, não, filho da puta, não vai receber porra nenhuma no dia seguinte nomeou Pô, isso está tudo público eu, eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão a um metro e meio dele, fui processado percebe? Isso é mágoa e o assunto isso é mágoa e o nosso país fica onde? Então, é até sempre isso. Não, não vamos, vamos deixar para discutir a verdade outra
6: hora, porque eu sei dos afetos. Pô, oh, meu irmão. Bom, tá bom. tudo bem, senhor. Então, você acha que esse é o momento? Você acha que esse é o momento? Você, acha que é o momento? você não acha importante? Olha, isso é importante. Você e o Milton pediram para refletir sobre isso. Não, não, eu pedi para você falar assim: não era o momento de você fazer isso durante a campanha, e nesse momento de enfrentar. do fazendo, eu,
1: eu não sou um político em véspera de campanha e outro depois. Infelizmente, não. esse é o meu defeito. Eu sou a mesma pessoa, milito com intensidade todo dia. Ninguém está falando mais do que eu contra o Bolsonaro. Já entrei com 10 ações, entramos com a representação do Tribunal Penal Internacional. Ninguém fez nada parecido contra o Bolsonaro do que eu estou fazendo. E volto a dizer: a unidade. É na luta, irmãozinhos, nunca faltou unidade na esquerda, isso é ponto furado. Sabe, em 89, estávamos todos juntos no segundo turno contra, contra o Polo. todos juntos, apesar do que eles fizeram com, com o Covas, apesar do que eles fizeram com o Brizola, que morreu amargurado, morreu amargurado, o Lula foi vaiado no, no, no velório do Brizola, como um traidor, porque humilhou o Brizola, que queria ser ministro quando o Lula se elegeu, e ele, e ele convidou o Brizola, mandou sondar o Brizola para ser embaixador no Uruguai. Será possível? O Lula não assinou a Constituição de 88. O Lula ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral, expulsou Aitor Soares e a, e a Beth Mendes será que não um outro erro dessa
6: categoria acontecendo hoje, nós vamos esperar mais 20 anos para ver esse erro histórico? Cara, se você sabia de tudo isso, por que, ah, que você wow. foi o PT o governo do Lula? Se você eu, sabia eu, de tudo isso, se você tem todo esse histórico por então, wow. que, que você entrou no governo do Lula? Da explicar, verdade, é isso que ninguém tá entendendo.
1: Ah, mas eu explico muito simples, só não entende quem não quiser eu fui candidato aí Floresta, eu... Não, não, você foi ministro, Tala, isso ela, é isso que eu, tá? Tala, eu tô falando eu o seguinte por que você entrei no novo do governo do Lula, eu vou te explicar. Eu fui candidato. Eu tinha outra visão, outra proposta, outro projeto, outro
6: plano. O povo brasileiro preferiu o Lula. E entre o Lula e o Serra, sabe, se for hoje, eu voto de novo no Lula. Hum. Não, não, eu, é eu estou falando o seguinte, se você não concordava, por que você entrou no governo dele? Porque hum, você citou coisas eu, 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 lá de eu, eu, trás, não. do Tancredo Neves. Aliás, essa composição do Tancredo Neves... Por isso por que, que Chima, eu não um sou por isso que eu nunca fui petista,
1: por isso que eu fui candidato. Todas as vezes, mas representando outro caminho. Agora o segundo turno obriga a gente a isso, Floresta. Olha o, olha o respeito. Olha o respeito,
6: não a mim, mas ao povo. O segundo turno foi bem. Ah, o que eu gente, acho só lamentável, não... que nesse não, momento, eu não... nesse momento, eu acho que o PT e os seus, veja bem, o PT tem uma bancada grande e tem representatividade, você sabe disso. E você excluir eles de um movimento importante nesse momento e falar assim, com eles eu não estou, aí você está rachando à frente. E eu só acho minutos. que nesse momento. Só um minuto, só um
1: minuto. Eu não estou desconvidando o PT para nada. Eu apenas estou dizendo, do meu ponto de vista, que com esses moleques traidores do Brasil. Corruptos, traidores do povo brasileiro, eu nunca mais ando. Olha é a dificuldade de entender isso. É uma frase muito simples, com sujeito, predicados, objeto direto e indireto. Nunca mais.
6: Ponto final. É.
4: Deixa, deixa eu aproveitar aqui, olha, quero agradecer as doações que estão chegando aqui. O Bruno Eusef mandou 10 reais para a gente. Diz o seguinte: o PT quer usar a tragédia do Bolsonaro para diminuir a sua rejeição, ao invés de corrigir os é próprios isso. erros. Está aqui na tela para você. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado também é, ao Auricélio Carneiro, que mandou cincão para a gente, Tá está dizendo se a democracia resistir, Ciro será o novo presidente do Brasil. É, eu tenho aqui comigo, olha, eu vou furar um pouco a fila aqui, porque eu sei que esse homem aqui é muito ocupado, Ciro. Jamil Chad está aqui com a gente, ele é nosso correspondente lá em Genebra. Provavelmente tem uma pergunta para você. Jamil, bom dia, tudo bem? Jamil, hoje não participou do Despertador, fiquei com saudade dele e pedi para ele entrar aqui. Tudo bom, Jamil?
3: Obrigado, Fábio. Bom dia, bom dia, bom dia, Ciro. Prazer dia falar com, com você. É, aqui em Genebra, Fábio. Fala, fala, tudo bom, tudo bom. Aqui em Genebra só se fala é, do comportamento do governo brasileiro, obviamente, em relação à pandemia, a OMS realizando a sua Assembleia Geral é, e, basicamente, o Brasil estando, sendo o grande ausente é, desse debate. Ausente porque não faz parte nem de planos é, de desenvolvimento é, de alianças internacionais. E também, eh, ao longo dos últimos meses, foi desgastando a OMS com críticas muito duras. Eh, minha pergunta para o Ciro é o seguinte. Eh, da, da parte externa, de política externa, uma recuperação, eh, seja lá com qual partido for, na, na próxima eleição ou no próximo momento, uma recuperação do Brasil no cenário internacional vai levar muito tempo ou é algo fácil de ser feito? E essa é a parte que eu, sinceramente, mesmo daqui... Não sei ainda te responder e nem mesmo projetar, mas na visão de vocês, é, essa reconstrução brasileira, ela é fácil de ser feita ou ela vai levar tempo?
1: Ela, ela pode não levar muito tempo, mas fácil não será. E a dependência agora é de como é que o Brasil vai se desenlinhar daquelas coisas que estão sendo meio definitivadas. Só do ponto de vista de imagem, se o Brasil se livrar do fascismo, do Bolsonaro, na eleição presidencial, que tem esse potencial e eleger alguém de civilizado que tenha compreensão das relações internacionais, no simbólico, o acumulado da presença brasileira no estrangeiro é, por regra, muito simpático. Portanto, você pode recuperar o ideário do Barão do Rio Branco, restabelecer né, conexões, etc. Minha preocupação mais grave é com relação ao aprofundamento de algumas dependências orgânicas. Por exemplo, o Brasil com Bolsonaro acertou submeter um, um general brasileiro esse general é a grande imprensa brasileira nunca destacou e provavelmente vai continuar se destacar porque isso tem a ver com o interesse central de tudo botou um general brasileiro no subcomando ou no vice-comando da força sul dos Estados Unidos como todo mundo sabe, os americanos não têm território ao sul do Equador portanto a compreensão de defesa dos americanos é que nós somos um protetorado deles, tipo assim um grande Porto Rico hum. não é? Só que os militares brasileiros não percebem que se o Brasil for um protetorado americano e um grande Porto Rico, nós não precisamos de forças armadas, que Porto Rico não tem. Então, isso vai dar trabalho. Então, por exemplo, o Brasil paralisou 30% da sua capacidade de refino, está tá se enferrujando, sendo destruído, e hoje nós estamos importando 300 milhões de barris de derivados de petróleo, diesel, gasolina, querosene é, 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 de aviação, 80%, 90% dos Estados Unidos o Brasil entregou um enclave do território nacional brasileiro a Alcântara, e permitiu, em Alcântara, no Maranhão, para os americanos, e permitiu que esse enclave só entre autoridades brasileiras mediante a autorização das forças de segurança americanas. Está implícito, portanto, o baseamento no território brasileiro, agora oficialmente com assentimento de um governo de generais, que haja um pedaço do território brasileiro. Nós lutamos a vida inteira para não deixar o Paraguai sede a base americana, para a Argentina não cede a base americana, para a Colômbia não cede a base americana e agora nós permitimos, simplesmente, e para tirar não vai ser fácil, não vai ser simples como também para desenhar essa questão da conexão de petróleo, você sabe que é onde o jogo, o jogo bruto de fato é jogar. Felizmente, a sorte é grande, Deus é brasileiro, micou o negócio da Boeing com a, com a Embraer. Mas ali também, em matéria de um enclave de defesa, ali em plena maturidade o caça Gripen, transferência tecnológica da, da Suécia e o KC 390, uma joia que a engenharia brasileira desenvolveu, nós entregamos de graça para a Boeing com assentimento de umas Golden Share que o governo brasileiro tinha e o amém desse bando de traidor da pátria brasileira, sem honra, que são os generais que estão ao redor do Bolsonaro. O general Heleno é o maior traidor de todos, porque é um, um velho sem honra. Isso é o que eu vou dizer, como eu estou dizendo toda hora, enfim, então esse problema E aí a relação, por exemplo Nós perdíamos, perdemos o nosso lugar de mediador natural Da confusão Sim. da Venezuela Hoje estabeleceu-se na Venezuela Uma base, inclusive, com forte presença militar Chinesa e russa Ufa. Isso também é uma violência Contra a geopolítica brasileira Que também é uma coisa muito difícil de ser desfeita Então essa merda toda Vai dar muito trabalho E assim, muito importará e muito risco O mero fato de eu estar falando isso me põe na alça de mira né, dos, dos, das estruturas de segurança e de, 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 de intrusão, que as pessoas às vezes pensam que é paranoia, mas o governo Barack Obama, que a gente tem uma simpatia aí, porque é democrata, negro, etc., foi bem, o Barack Obama espionava a Dilma. No governo Barack Obama meteram um camarada dentro da Petrobras americano e outro foi porque eles elaboraram uma lei que diz que qualquer empresa global que tiver ações cotadas na Bolsa de Nova York é jurisdicionado da justiça americana. Resultado prático, eles estão dentro da Embraer, estão dentro da Petrobras e estão espionando a presidente da República do Brasil. E a gente tem esses patetas todos aí, ou pelo menos, mas não são patetas. Quando o Bolsonaro, todo, todo domingo, desce a rampa com a bandeira dos Estados Unidos e uma de Israel, aí vem o cara dizer que eu sou antissemita. Se fosse a bandeira de Uganda, eu ia denunciar também o é que que está fazendo a bandeira de Israel e dos Estados Unidos na rampa do Palácio do Planalto. Isso
4: é simbólico. Ô Ciro, deixa eu interromper aqui o Jamil um pouquinho. Jamil, desculpa, só para... Olha, tem uma pergunta aqui. Espera aí que você já pergunta, tá? Do Kleber Melo, porque senão depois some aqui da minha frente, eu não consigo colocar, e eu fico dívida do Kleber, muito obrigado pela sua doação de 20 reais, muito importante para nós. O Kleber pergunta, você aceitaria o Haddad como seu vice-presidente ou preferiria Marina por ser evangélica e atrair mais um público conservador? Logicamente, está raciocinando em perspectiva aqui. E aí, Ciro?
1: Eu estou num verso não é, dos titãs, eu, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acho que a situação brasileira é tão grave, tão grave, o ponto de vista de saúde pública, não é, as projeções que eu refiz hoje com base nesses relatórios das nossas universidades, do Imperial College, falam em 87 mil mortes não é, daqui até agosto. E é uma coisa que eu estou oprimido com isso. Então eu estou muito concentrado nesse assunto. Essa coisa da, 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 da economia brasileira, ninguém tem ideia do que significa uma economia como a nossa, que já viu em Pandarecos, tem uma parada cardíaca de até 8 pontos percentuais de queda do PIB. Ninguém tem ideia do que, é que representa isso em destruição de empresas, de emprego. E hoje, menos de 1 em cada 10 empresas estão conseguindo acessar crédito. Eu estou dedicado a isso. Hoje à noite tem conversa sobre isso, um grande economista, enfim. E eu estou muito preocupado também com o desdobramento da da, potencialmente institucional da crise política que o Bolsonaro está servando com uma clara intenção, produzir o caos que é o pior, é o pior conselheiro para pedir a população pedir ordem. Então ele sabe o que está fazendo, ele é orientado por esses canalhas internacionais e pela CIA por todo mundo e ele está então querendo instalar o caos para que a sociedade pedindo ordem, ao, ao, permita a ele a autoria. Então essas três grandes questões por isso eu resolvi rasgar o verbo falar o que, o que a minha consciência manda que eu fale sabe expressar o meu amor pelo Brasil... com a capacidade de lutar... se eu vou ser candidato ou não... quem vai ser visto... Olha, isso é tão distante... é tão distante que eu realmente... o que eu posso dizer em relação às duas pessoas... o Haddad... não sei o que resta... Né, porque o Haddad também se alinhou muito pouco criticamente a essas loucuras... mas é uma boa pessoa... eu tenho por ele carinho mais do que respeito... É, víamos conversando antes... tínhamos uma afinidade imensa no olhar sobre as coisas brasileiras... A Marina é uma irmã querida, trabalhamos juntos, é uma pessoa com quem eu tenho conversado da miúde. Aliás, chama a Marina para conversar aqui, Pamir. Pergunta... A gente
4: sempre chama. Ela esteve com a gente há duas semanas aqui, mas ela vai estar com certeza amanhã aqui, porque eu vou. A
1: pergunta para ela. ela se ela topa. A gente fazer uma frente junto com essa petezada corrompida que tomou conta da burocracia
4: do PT. Pergunta Vamos fazer ela. o seguinte, Andréia, liga para a Marina e pergunta se ela quer participar da live aqui. Sem, quem sabe se. <risos> Mas a frente entre eles está formada. A Marina é parte do movimento de amanhã, né, Ciro? É, nós, nós estamos chamando o Brasil todo. Deixa é. eu dizer de novo:
1: o PT, até anteontem, era contra o impeachment e fazia um cálculo muito pragmático. Que o Zé Seu explicitou, na malícia que o Zé Seu tem, genial, o Zé Seu tinha um cálculo antes de tudo isso acontecer, naturalmente, que o melhor para o PT é o Bolsonaro sangrar e sangrar o país até 2022, porque isso atenuaria a rejeição e o PT voltaria fortalecido. Isso é um cálculo legítimo da política, de quem tem uma avaliação de que a situação é normal e que o jogo político é normal. E eu penso diferente.
4: O Ciro, bom, agora vamos rodar. O Jamil, vou deixar o Jamil falar de novo aqui, porque o Jamil tem, tem uma vida corrida lá em Genebra. Imagina. Jamil, você tem mais Mas alguma pergunta para ele?
1: O que o Jamil falou, que coincide com a minha, que passou muito rápido. O Brasil é um de dois países do mundo que não se alinhou numa plataforma global promovida pela ONU para Sim. desenvolver aceleradamente sem ônus, para, 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 quando esse domínio tecnológico acontecer, para a vacina do COVID. Pois bem... O Brasil e os Estados Unidos, os Estados Unidos sabemos por quê, os Estados Unidos estão numa, numa, numa corrida para faturar os bilhões de dólares que uma vacina como essa, sendo privada, vai germinar. O Brasil, simplesmente por vassalagem desse bando de treguista salafrários que ocupa o governo ao lado do, 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 do Bolsonaro, simplesmente não assina. E nós agora estamos proscritos, ou pelo menos vamos para o último lugar da fila quando esse domínio tecnológico for alcançado da vacina do Covid-19.
3: É exatamente isso, é, Ciro, de fato, isso já vem acontecendo há duas semanas aqui em Genebra, uma aliança internacional foi formada é, e simplesmente o representante latino-americano, para você ter ideia, é a Costa Rica. Né, então você vê a, a, o espaço deixado. Agora minha pergunta é a seguinte, é, nós temos esse perigo de ter uma relação é, com os Estados Unidos extremamente complicada, como você citou, mas tinha uma outra relação extremamente complicada, vamos dizer assim, com outro bloco de ir para o Irã e não criticar direitos humanos de de uma certa forma eu não diria proteger, mas poupar críticas ao governo venezuelano qual é a nossa posição no mundo de que forma o Brasil pode se apresentar para não cair nem de um lado e nem do outro porque esse tem sido a, a, a dicotomia problemática você passava anos falando, uma democracia se recusando a falar de direitos humanos das violações de direitos humanos em outras ditaduras
1: o Mangabeira, que é um querido amigo, professor de Harvard, ele, ele tem uma frase muito pitoresca que mais ou menos sintetiza a mesma crítica, a mesma percepção crítica que você está dizendo. Ele diz que a política externa brasileira não pode oscilar entre um mascate e um militante da UNE. Querendo dizer basicamente isso. Era o pragmatismo do Fernando Henrique em que a posição do Brasil no mundo era guiada pelo nosso interesse comercial estrito senso, Ou o interesse de parte do lulupetismo para quem as simpatias ideológicas, etc, etc, seriam a guia de uma militância do Brasil. Eu, por, por felicidade minha, né, terminei, a pandemia me permitiu, a revisão de um livro que vai ser publicado, acho que em duas semanas, é, e eu, eu tenho um bom capítulo dedicado a isso. Basicamente, o que eu considero, nesse momento, é que o Brasil precisa celebrar uma política externa nova, e só terá sentido se nós tivermos um projeto nacional, porque, Jamil, se você não tem um projeto nacional, você não tem uma guia estratégica para posicionar o seu país no mundo. Se você não consegue posicionar nem as forças internas, em que o empresariado industrial que está sendo destruído bate palma para a política que o destrói. Se você olhar a Fiesp, a Firjan, a CNI, batem palma para o mais violento e acelerado e veloz processo de desindustrialização que o capitalismo mundial já conheceu, que acontece dos anos 80 até aqui. Todos os governos desse período, um resto de ditadura, o Sarney tem que tomar. Então, a indústria brasileira caiu de 30% para 10% do PIB com o aplauso do, do Paulo Skaff e, e, e da sua banda. Não é? Então, o projeto nacional que eu advogo, advogo uma política externa que será guiada por duas frentes de valores. Uma é a digitalização, o 4.0, do ideário do Barão do Rio Branco. O Brasil tem tamanho, tem história, tem especificidades culturais que nos permitem, ainda que com modéstia, sempre é, lembrar com modéstia, não é, lutar por uma ordem internacional multilateral, assentada no direito e não na violência, não é, estabelecer determinadas objetividades em relação não. a essa coisa que passa sair do etéreo, dos grandes valores e descer, por exemplo, pugnar pelo fim dos paraísos fiscais, sem o que não há combate sério à corrupção, pugnar por uma regulação dos fluxos internacionais de capital para acabar com o poder de incorporações financeiras, destruir moedas e países, enfim. Então, aqui todo um conjunto de valores. Não intervenção, respeito à autodeterminação dos povos, que são os princípios do Barão do Rio Branco, que eu proponho atualizar com essas novidades que é a ordem global, especialmente a financiarização da economia e a sofisticação dos mecanismos de corrupção global é, introduzir. E, no outro plano lutar por um regime de relações é, é, regionais ou e bilaterais que dêem ao Brasil três objetivos. Um regime de preferências comerciais industriais, porque no projeto que eu defendo, o Brasil vai se reindustrializar. Começando pela, por aqueles setores onde nós temos potencial global já visualizado, mas sem excluir nenhum outro setor. O segundo, o, é, 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 o segundo objetivo é pugnar por transferências tecnológicas sensíveis para estabelecer uma velocidade, um fast track, em alguns setores que o Brasil tem que tirar o atraso. Né? Por exemplo, é, o setor aeroespacial e, e, e projeção de, de satélite, etc. Sempre para fins pacíficos, porque essa é a vocação brasileira. Mas os americanos não vão nos permitir. Eu conheço os telegramas dos americanos para os ucranianos, por exemplo, quando o Lula ingenuamente acertou, criou uma binacional com a Ucrânia, que nunca deu nada porque a Ucrânia foi pesadamente pressionada pelos americanos, os telegramas são oficiais, para não transferir tecnologias sensíveis em matéria de foguete satélite para o Brasil. Só para ter clareza. E terceiro, um regime de, de, de financiamentos rebeldes às instituições e às interdições neoliberais do, do complexo de Bretton Woods, que são hoje completamente dominados pelos norte-americanos. E eu não quero dizer que a relação com os americanos deve ser conflituosa. Tem um capítulo à parte do meu livro, lembrando que nós somos o país mais parecido com a América do Norte que tem no mundo, que nós somos um país de tradição pan-americana, nossas amizades não, não, não vão mudar o, o ambiente judaico-cristão e que nossa cultura é formada. Porém, nós não seremos, no meu, na minha defesa, um protetorado americano. Nós queremos ser não Porto Rico, mas uma velha França para
4: eles. Ô Ciro, olha só, eu sei que você tem que sair, que você tem compromisso. Eu queria não, não, deixar não, não, a Cassiana... Eu posso ficar, não tem problema nenhum. Mais... Ficar, mas... Ótimo, então nós vamos esticando isso aqui. A Cassiana tem uma, uma pergunta para fazer, ela está ansiosa aqui. Eu quero, antes de você, Cassiana, agradecer muito o Leandro Blum o Leandro já mandou para a gente aqui um monte de dinheiro. Hoje já mandou 120 reais, Ciro. E ele está perguntando aqui para a gente. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele aqui para colocar na, na, na tela. Onde é que está? Gente do céu, hoje estamos ricos aqui, viu? Com a sua, com a sua entrevista. É aqui, muito, bom. Bom. muito bom. Olha aí, ó, o Leandro está perguntando aqui. Ciro, não precisamos unificar as plataformas digitais? Uma manifestação com todos os perfis dos partidos e dos políticos? Com uma só cor, uma só mensagem? Disparados os posts num, num só momento, falando a mesma coisa? Unidade Digital, diz ele. Aliás, agradecendo aqui, viu, Leandro? Muito obrigado. R$ 120,00 em doações ele é mandou para a gente aqui
1: hoje. É uma bela ideia e nós vamos fazer o primeiro ensaio disso amanhã com esses cinco hum. partidos que já, vamos dizer, aplanamos aí as arestas. Nós não temos obstáculo à entrada de nenhum partido. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja mais traumático para esse campo da esquerda. Quem tem lido o que tem falado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e quem conhece as minhas opiniões sobre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso não vai ter nenhuma dificuldade de entender. Embora outra petista hidrófoba ontem me acusou de ter feito muita merda como ministro do Fernando Henrique. Vocês veem. Uma petista hidrófoba me acusou de ter feito muita merda como ministro do Fernando Henrique. Eu nunca fui ministro do Fernando Henrique. E as duas vezes que fui ministro foi muito bem sucedido, menos por mim e mais pela confiança que eu tive do ex-presidente Itamar Franco e do ex-presidente Lula. Então é só para vocês verem como é, pensa que é teórico, que negócio de unidade, todo dia tem uma molecagem paga. Por quê? Porque ainda tem esse traço da, da, da covardia que eu não sou, eu não terceirizo a minha opinião, eu não pago gente para ficar difamando o Lula na internet e para eu ficar de bonzinho, de, de conciliador e tal. É, e sim, mas tudo tá manchado, tudo vencido. Então amanhã, as, as, amanhã, terça-feira, a partir das 18h30, nós vamos unificar... Né, as plataformas do PDT que é o meu partido, do PSB que é o partido do Carlos Siqueira do Molon e que é a gente reconhecer, da, reconhecer aí no, na história o partido do saudoso uh, Eduardo Campos né, o, a, Marina, a Marina Silva que é a rede e o PV do meu querido amigo e companheiro Amaro Pena né, o Pena, né, não é Amaro Pena o, Pena o Amaro Pena é um poeta querido que tem aqui o Pena que é um velho companheiro também e que está nessa luta aí, e o Roberto Freire anunciou, ontem eu vi uma live dele né, que vai também, que o, que, o, que o Cidadania vai participar. Nós vamos tentar unificar a partir das 18h30, vamos ter aí falas de artistas, de, de, de promotores, enfim, de, de políticos, etc, etc, mobilizando a opinião pública por esse impeachment, e às 18h nós vamos parar um, um, um pouquinho a live, vamos todos para a janela, e o nome é Janelas pela Democracia, Varandas,
4: Ciro, Barandas.
1: Bolsonaro, bandido, <risos> genocida.
4: Varandas, <risos> tá? <risos> É que varandas da democracia no, do, do... Alvin.
1: aqui estamos
4: chamando janelas pela democracia. Como é, é Tanto faz, coisa? mesma coisa. É, é Até porque tem muita gente que não tem uma varanda, né? Olha, antes da Cassiana, quero aqui colocar aqui a pergunta do Marcos Alves na tela, do R$ 74,90. Gente, o que está que acontecendo? Ciro, acho que eu vou te contratar aqui para o canal, sabia? A gente vai bombar de tanto ganhar dinheiro aqui, sabia? Aí. Olha, está aqui a pergunta do Marcos, tá falando. não é uma pergunta, é uma sugestão. Está falando, Ciro, tens que criar uma comunicação oficial e direta com a sua turma boa. Cada grupo vai para um lado e com o decorrer das lives nós vamos nos encontrando. Importante estamos no, estarmos no mesmo canal de comunicação. O que você tem a dizer para ele? Eu tô é tentando, isso até amanhã, né?
1: Eu estou tentando melhorar, mas assim, as plataformas que têm me ajudado, a turma boa que ele chama, eu que, que considero, porque antes eu enfrentava essas coisas todas e praticamente eu não tinha quem me defendesse. Hoje em dia, não só eu sei em tempo real o que é está que acontecendo em qualquer lugar desse, desse um ambiente novo para muitos de nós. Né? Eu já eu tinha Orkut, eu tinha Mirk, eu tinha... então eu já sou um pouco inclinado a, a essas plataformas digitais. Mas fazer política confinado, como nós estamos agora, é perceber a importância grave que esse mecanismo tem e quebrar o monopólio da mídia comercial, que tem interesses absolutamente objetivos que não são propriamente os interesses do país, nem do nosso povo, muito menos. Portanto, todo esforço para organizar essa comunicação, eu estou fazendo. Mas uma coisa eu quero dizer, eu não gostaria nunca de perder o que eu acho mais relevante de tudo na turma boa, que é a espontaneidade não tem ninguém pago, não tem ninguém obrigado a alinhar, aqui não se faz culto à personalidade, eu estimulo todo mundo a ler as bases de um projeto nacional de desenvolvimento, incorporo sugestões, ouço críticas, e por quê? Porque o que precisa ser feito no Brasil precisa de uma corrente de opinião e de muitas cabeças, esse negócio de fulano e tal, isso é um atraso de vida, né? embora, claro, o papel da liderança sempre terá alguma relevância, mas não pode ser uma liderança que asfixie a inteligência coletiva, que é o nosso
6: maior valor.
4: Bom, estou aqui, ó, é exatamente isso, ó, Fábio, que tal fazer uma live com essa frente ampla? É o que vai acontecer amanhã, né? Eu vou transmitir, eu vou estar tá ancorando lá a, a, a esse desfile de vozes aí em torno do, do, do Bolsonaro, né, cara? Então está respondido aqui a sua pergunta. Eu quero só colocar mais um ouvinte aqui na tela antes da ca... um telespectador, que a minha própria filha já, já doou 50 manos aqui para a gente, está pedindo. Pai, fala do apoia-se, fala do apoia essa é a nossa fonte de financiamento aqui. Quem quiser contribuir para que a gente continue sobrevivendo aqui a essa crise toda, o governo Bolsonaro e tudo mais, por favor, deposite um pouquinho na nossa conta corrente, aí, não vai te fazer falta, vai fazer uma baita diferença para nós aqui. Então tá dado o seu recado, viu, minha filha querida? Agora, o, o, o Ciro, a Cassiana está esperando há horas para te perguntar aqui. Cassiana está lá na Espanha louca para falar com você... quando ela ficou sabendo que era você aqui... ela, ela, ela fez plantão aqui no, no, nosso, no nosso canal... fala, <risos> Cassiana...
2: <risos> Ó, eu faço plantão todo dia... mas é óbvio que com o Ciro Gomes... a gente fica muito, muito contente de tê-lo... muito obrigada... É, Ciro, eu não sei quando foi a última vez... que você pôde dar uma volta por aqui... o Portugal, ou França... Ou, ou pela Espanha... mas pegando a onda aí do Jamil... É, Existem três grandes assuntos hoje na Europa, que o primeiro é o coronavírus, o segundo é a economia que está quebrando no mundo inteiro, e o terceiro é o fascismo. Né? Então, eu imagino, eh, se aqui faz o estrago que faz, eh, esses três juntos, imagina num país pobre como o nosso, né? tão maltratado, e aí vem essa onda que esses três assuntos juntos... Eh, potencializaram a onda da desagregação, né, da, da porrada, tiro o dedo no olho, entre, entre líderes e não líderes no nosso país, a coisa vem piorando muito. É, o senhor mesmo vinha dizendo que há 30 anos de experiência tem que servir de alguma coisa, e a gente tem que respeitar, obviamente, esses 30 anos deve dizer muito. O senhor espera de verdade que um, um, o que vai acontecer amanhã, né, juntar esses partidos, sem o PT, sem esse número que o PT traz de votos e apoio. É, a gente conseguiria chegar impeachment não. De um impeachment de um governante que até hoje, até hoje, nenhum governante cometeu tantos crimes, nenhum não. dos impeachment do Brasil, até onde a gente sabe, cometeu tantos crimes, e a gente não consegue tirar o Bolsonaro, ele continua aí, e com 30% da população apoiando... É, será que a gente vai conseguir? O senhor, na sua experiência, Não. acredita que, que, que esse movimento amanhã vai ser o suficiente, finalmente, para a gente?
1: Não, Cassiano, de forma mudar nenhuma.
2: Mudar o cenário político?
1: Não, de forma nenhuma. Mas deixa eu usar um pouco o começo da sua, da sua questão também, porque isso frequenta o universo mental por onde a sua questão é, 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 se apresenta para o Brasil. O que, que aconteceu na Espanha e na Europa? Eu reflito sobre isso também nesse livro que está para ser lançado em duas semanas que eu estou fazendo. Ele chama é, O Projeto Nacional... A última
2: vez que o senhor esteve aqui foi, foi é, durante a campanha, não foi? Ou o senhor conseguiu voltar depois?
1: Não, acho que foi durante a campanha, sim. Foi durante a campanha. Eu fiz algumas palestras, enfim. Mas, enfim, então eu estava dizendo nesse livro, eu reflito um pouco sobre isso, porque a primeira, primeira camada da crise brasileira é uma crise, é uma agonia da democracia representativa, liberal, do pós-guerra. É? Nós acreditamos, a nossa geração inteira acreditou que as instituições do Atlântico Norte, não é? direito de votar, liberdade de organização sindical, etc, 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 fosse capaz de produzir o progresso da humanidade. A Europa acreditou muito nisso. Quando a onda neoliberal se estabeleceu, a esquerda europeia, por regra, tem muitas ilhas de exceção, desertou da tarefa porque estava fragilizada pela morte do método. A esquerda europeia não entendeu que o que morreu com o muro de Berlim em queda, com a dissolução da União Soviética, não foi o ideário de uma sociedade igualitária, justa, fraterna, assentada na paz, no respeito à diversidade, às diferenças, e agregando o compromisso com a sustentabilidade eh, ambiental, com a sustentabilidade do próprio modelo, com a, com a negação do consumismo como um caminho de acendir a felicidade, isso tudo são valores absolutamente contemporâneos, e a pandemia traz isso ainda mais gravemente a relevo. Mas o método morreu. Então, a ideia né, de você apropriar o, o, o Estado através de uma classe revolucionária, uma vanguarda de estudantes, trabalhadores, etc., etc., que seria capaz de abolir a propriedade privada inaugurar uma transição ao comunismo, isso morreu. Morreu estrepitosamente. E a velha esquerda, então, resolveu, europeia, resolveu conciliar com o dogma neoliberal, com tal fim da história, na crença ingênua que se revelou de humanizar o caminho. Isso aconteceu no Brasil, a mesma coisa. Nós abrimos mão de qualquer reforma, nós temos 14 anos depois de estarmos no poder, isso sendo estreito, porque se a gente anunciar a retórica do Fernando Henrique, que também era autorreferido, social-democrata, né, nós temos aí 20 anos, 25 anos do pensamento progressista entregar a sociedade de maior concentração de renda do mundo, não mudar o sistema tributário que é o mais regressivo, ou seja, o que mais cobra de pobre e de classe média sem cobrar nada de rico, numa é? sociedade que não foi capaz de entregar agendas do século XIX, tipo reforma agrária, ou agendas do século XX, tipo uma educação pública universal minimamente qualificada, se o que tudo mais é bobagem. Então, essa deserção na Europa, acossada na sequência da crise econômica, acossada pelas hordas migratórias, que oferecem trabalho barato, rivalizando com o trabalhador europeu, acostumado com a proteção do Elfair State, com a siesta da Espanha, por exemplo, nem os alemães entendem. Então, repare, o que é que aconteceu? A resposta foi a outra direita, xenófoba, nacionalista, moralista, né, que veio em cima, inclusive porque a esquerda, perdendo a compreensão estratégica da revolução, não compreendendo a necessidade de construir outro método, outra proposta, outro caminhar, acaba sendo aquela que pretendia humanizar o caminho, dourar a pílula, do neoliberalismo. O resultado prático é uma agonia econômica terrível. Isso está no Brasil com muita força e a responsabilidade disso aqui tem esse agravante personalista, porque nem sequer as organizações nós temos. Tudo que é sociedade civil brasileira cooptada e ao invés da central sindical defender os trabalhadores diante do governo, ela virou um veio de transmissão da propaganda oficial para os trabalhadores. Ao invés do estudante reclamar né, das contradições do poder nós agora viramos estudantes que, é, é, que são veículos de propaganda do governo então se a gente não entender isso nós não estamos entendendo nada agora, é possível passar o impeachment sem o PT? é, mas não é também por quê? porque nós precisamos de dois terços do Congresso Nacional então isso é muito simples nós precisamos, sabe de quem? nós precisamos do, 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 do Rodrigo Maia
4: isso, tem uma é. pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, não não, é, olha aqui, ato. tem uma não, pergunta
1: aqui. Deixa eu botar o dedo na ferida e rodar. Porque esse mundinho de esquerda de gabinete perdeu a noção. Perdeu a noção.
4: Essa, Essa então,
6: pergunta aqui O
1: processo de é assim, ato unipessoal, unipessoal do presidente da Câmara. Se olha, a gente não tem um cliente para o presidente da Câmara assinar, esse processo morre na gaveta dele.
4: Então, essa pergunta aí, Ciro, todos os partidos devem se unir contra esse projeto ditatorial do governo, diz o Júlio Pires aqui nos mandando Vintão. Muito obrigado. O aparelhamento do Estado com militares ataca a democracia. Como fazer o Maia encaminhar os pedidos de impeachment do acordo com o, o Centro? Aliás, adianta nesse momento? Vou dizer aqui uma expressão.
1: Só,
2: né? só, só para pra... ver se eu entendi. É, precisa, mas, mas precisa do PT então, não é, Ciro? Só para ver se eu entendi o final. Precisa, mas não precisa. precisa. A frase toda. Sim, mas vai precisar no voto lá... depois não, que o Maia... Assim, o Ma... mas na, mas... Na, nos seus 30 anos de experiência... o que está que faltando... o que, que faltou para o Maia aceitar um desses
1: tantos opinião pedidos de vítima? Opinião pública... 30%? Esta... Não, opinião pública... nenhum governo que tenha 30% da sociedade é impedido... nenhum governo... deixa eu te dizer... o PT estava com a Dilma... não estava não eu também estava, o Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment e o que aconteceu? tomamos uma surra aí vieram as eleições na sequência golpe, 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 golpe o PT se aliou aos, pro, aos protagonistas do impeachment Renan Calheiros e Eunício Oliveira presidentes do Senado Federal onde o impeachment foi materializado e sabe o que aconteceu na eleição parlamentar? nós tomamos 3 a 1 e essa é a realidade brasileira que ninguém quer ver... Ninguém... Desse mundinho de esquerda elitista, identitária... Petista por afetos... Eu compreendo esses afetos com o meu coração... Agora repare uma coisa... Nós somos 3 a 1... Todas as vezes que a gente não entender isso... É 3 a 1 a pancada... Então vamos lá... Frente de esquerda... 3 a 1... Ou a gente entende que o Brasil é muito maior do que nós e procuramos humildemente decompor este maior do que nós, para que a gente se reconcilie com ele, ou vai ser 3 a 1? Pô, é,
5: tem
4: estamos no que...
2: 7 a 1 já há muitos anos. né? A gente já está no 7 a 1 há muitos anos. É muito pior, né? O buraco... É, acho que é obrigada, obrigada, Fábio. Obrigada, Silvio.
1: A esquerda espanhola foi ao fundo do poço, e agora o que, que aconteceu para ter de novo alguma chance de se reconciliar? É a mesma coisa. A esquerda espanhola, Felipe Gonzalez, etc., etc., fez um belíssimo trabalho na sucessão do, né, da redemocratização da Espanha, na manutenção da unidade, das vás, várias tensões regionalistas, os bascos, o, o, enfim, os catalães, etc., e depois foi desmoralizado. Por quê? Porque é, uma... E agora,
2: agora, agora também está enfrentando uma, uma crise Não, muito é. Corrompeu. muito sério a,
4: a esquerda voltou aí, mas Cassiana, deixa ele falar tá que é ninguém... Escuta. são Escuta. dois falando um em cima o do outro
1: simplesmente fracassou em entender o colapso da economia neoliberal tentou humanizar o caminho e se corrompeu por renitência personalista no poder essa é a razão isso é um fenômeno muito simples de ser estudado por qualquer pessoa que tenha cabeça. Eu estou preocupado, não é com, a futura, com o passado do Brasil, não. Eu estou muito angustiado é com o futuro do Brasil. Como é que a gente reconstitui o, o nosso amor com o povo brasileiro? Ou vocês querem, algum de vocês quer dizer que 70%, eu vou repetir isso, 70% do povo do Rio de Janeiro, do povo de São Paulo, do povo de Minas Gerais, que deram a vida inteira grandes esmagadoras vitórias para o nosso lado, viraram fascista? era peraí, que o PT segura essa barra aí sozinho, eu vou pedir, pelo amor de Deus, entendam que nós falhamos e que nós queremos compreender junto com vocês como fazer para consertar essa tragédia.
4: Ciro, deixa eu te falar, Ó, a sua assessoria está chamando aqui a minha atenção, porque nós pedimos 15 minutos de entrevista, já estamos com uma hora, a conversa está ótima, para mim tudo bem. Mas eu preciso da, da, mais, que você responda mais uma pergunta. Quero deixar aqui. O Rodrigo de Souza Gomes, da 25 reais pergunta. E o que você acha de como a esquerda vai interagir com o mundo do trabalho que vem depois da pandemia? Em que aplicativos vão ganhar maior papel? Alguns lugares vão demorar mais para voltar, na sua opinião não, da pandemia? A,
1: a pandemia ela atinge de forma diferente os lugares. Tem a ver com várias interações culturais, tipo, Fortaleza começou antes porque chegava 14 mil turistas do estrangeiro por semana. O sul do Brasil está mais, tá mais lento por conta de, 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 de não ter tanto turismo internacional naquele momento. Então, está muito abaixo da, dos números. O, o centro-oeste brasileiro tem demografias muito rarefeitas. Então, em Cuiabá já tem problema, em Campo Grande já tem problema mas o interior está mais lento. Então, vai explodir de forma diferenciada e só o isolamento social. Fique em casa, pelo amor de Deus. O vírus não tem ideologia. Se você puder, se não puder, bote a máscara, meu irmão, porque o bicho pega e mata. E tanto faz você ser jovem, rico, pobre. É claro que a estatística é mais para idoso e tal, mas ele mata todo mundo. Então, repare uma coisa. Vai demorar a, 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 a esquerda a entender que no caso do mundo, o trabalho como o conhecíamos, vai mudar ou já está mudando dramaticamente. Com o 5.G que vem aí, para já, todas as práticas repetíveis, tudo que for prática repetiva será substituído por uma máquina, por um algoritmo. Tudo. Então você imagina o diagnóstico médico. Nós não vamos mais precisar ter um médico. Olha que loucura que o mundo está nos preparando. Por quê? Porque um algoritmo será capaz de ler em Boston, no Massachusetts General Hospital, que é o hospital de aplicação de, de, da Universidade de Harvard, o, 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 o raio-x ou a tomografia ou a ressonância magnética funcional que for feita em Sobral, numa, na minha cidade do interior do Ceará. Mas vamos continuar precisando de enfermeiros, porque a terapia é insubstituível, não tem como essa prática ser repetida. E aí, há aquele, aquele Hariri faz uma especulação interessante sobre isso, Há nesse, nessa dimensão, olhando essa, essa coisa sofisticada da ponta, para baixo, no mundo, há uma geração de inúteis sendo produzida. Agora imagina isso desdobrado num país que tem uma agenda retardatária não realizada da, da, do século XIX, que é, por exemplo, a reforma agrária. Que tem 14, que, que tem 14 milhões de pessoas sem teto para morar. Que a metade dos domicílios não tem saneamento básico. Isso é o Brasil de hoje em que cinco pessoas acumulam a renda de 100 milhões de nacionais. Isso durante governos autorreferidos de esquerda, que não foram capazes nem sequer de, de criar o um conflito fecundo para que a sociedade acumulasse, quem sabe, para um dia em que a política permitisse a gente fazer essas transformações. E a política permitiu. O problema é a conciliação, é a falta de projeto, é a falta de ideia. E essa exacerbada, esse exacerbado culto a personalidade e a beatificação de políticos que deforma o político. Qualquer político beatificado, que não tem mais crítica, etc., ele se deforma, porque a gente é gente. Tem vaidades, tem debilidades, gosta de ser carinhado. Isso é normal em qualquer ser humano. Se a gente deixar que um político poderoso não tenha crítica, não tenha contraste, não tenha controles, ele exorbita, passa, da, da, vai para outro universo de, de, de realidade. Que é o que está acontecendo, infelizmente, em parte importante do, do personalismo do PT. Essa é a grande questão. Agora, o que, é que nós temos que fazer... O que nós temos que fazer é criar uma nova institucionalidade que capture os extraordinários ganhos de produtividade que as tecnologias estão trazendo para os trabalhadores. São coisas óbvias. Por exemplo, ontem, pela taxa de câmbio, a Microsoft e a Apple passaram em valor o PIB do Brasil. É evidente que a humanidade tem que desenvolver uma nova institucionalidade para que essa riqueza não se acumule porque eles são uma minoria de vanguarda tecnológica e vão acumular tudo e vão ter poder de vida ou morte sobre as nações do planeta. O Brasil é o nono país do mundo. Somos é. menores do que a Microsoft e do que a Apple. Então nós precisamos criar uma institucionalidade em que estes extraordinários ganhos de produtividade sejam apropriados pelo trabalho. E aí quer dizer o quê? Reduzir jornada sem reduzir salário, mas tem que ganhar produtividade para que isso tenha sustentabilidade. Enfim, é todo um debate que nós precisamos fazer, com inteligência, que você devia ver essas questões e comparar com o nível do debate que o PT propõe
4: no país. Ciro, olha, eu quero agradecer aqui ao Walter Aguiar. A última pergunta agora. Walter, obrigado para você. Obrigado para todo mundo que, que nos mandou aqui é, essa ajuda financeira tão importante para a gente. A última pergunta agora é da, da, da Juliana. Ju, com você.
0: Oi, Ciro, tudo bem? Oi, Juliana, tudo
4: bem? Está se cuidando? Eu
0: tô... Oi, eu estou. Você também, né? Eu estou, tranquilo. Ah, então. que bom. Olha, eu quero fazer uma pergunta, você já acabou respondendo um, um pouco, tocando nesses assuntos, né? conforme você foi respondendo aqui os colegas. É o seguinte, eu concordo absolutamente com você em relação à existência de um gabinete de ódio por parte, de partes da esquerda também, difamando adversários dentro do próprio núcleo progressista e sou do universo acadêmico, participo do universo acadêmico e sei que isso é muito forte, dentro do ambiente acadêmico também, justamente com alinhamentos em setores identitários. É, entendo também esses afetos, concordo com você, eu acho que a gente tem que falar para grupos segmentados, pensar políticas segmentadas, propostas segmentadas, mas eu não vejo em nenhum núcleo dessa esquerda que se alinha um pouco mais aos grupos, talvez petistas, porque... É, eles se, eles se somam mais, né, institucionalmente, eu não vejo nenhum deles falando em nome de todos, no entanto, de todos, né, pensando num coletivo mais amplo, que não seja sectário, que não seja segmentado, e que não trate de uma única esquerda, como se essa tivesse razão, e todas as outras, todos os outros posicionamentos progressistas estivessem errados. E eu vejo que você sofre, sofre, sofre com isso, porque as pessoas te batem, batem, batem mesmo. Querendo é, distorcer o que você fala, é, querendo tratar do seu é, é, nervosismo, né? Porque é claro que chega uma hora que a pessoa não aguenta mais explicar, né? É irritante mesmo, não tem a ver com perder a paciência simplesmente. Eu compreendo tudo que você está falando e concordo. É, e digo mais, que dentro do universo acadêmico, quem participa e quer subir degraus no ambiente intelectual, Sofre muito preconceito também, porque são boicotados, são barrados, é, tem que passar pelo crivo, não apenas científico, mas também pelo crivo do politicamente correto, que é extremamente danoso para a sociedade, para a política, para se chegar a acordos, a acordos né, de um modo geral... Então, é, eu gostaria de saber o que, que você acha que a gente pode fazer, pelo menos no ambiente é, acadêmico e vinculando-se ao, ao cientificismo, né? Porque a gente não pode tirar isso, mas a gente não pode também permitir que continue havendo parte de uma lavagem cerebral, sim, que existe. E em relação ao politicamente correto, que é horrível, e é isso que eu acho que dificulta ah, os seus posicionamentos políticos, as suas candidaturas. Mas eu tenho uma boa notícia também, que eu acho que isso mudou já um pouco. A gente tem que mudar ainda mais. E eu gostei daquela sugestão do, do nosso telespectador, de a gente fazer uma junção é, tecnológica por meio das sedes, né? Tentar encontrar signos comuns. Porque essa reclamação que você faz, Ciro Gomes, não é só sua... É, de um, uma série de outros é, esquerdistas que foram é, valorizando a sua própria autonomia e independência. Porque chega eu uma luta, hora que não que se pode tá, ó, a, hora, a ficar hora, só submetido. A hora eu estou fazendo eu tô um a elogio outra. a ele, porque ele recebe tanta bomba Mas, também e eu, eu tem, entendo. Tem então, então, eu quero saber bom. o que, que a gente pode fazer em relação a isso para melhorar.
1: Juliana, muito obrigado pela sinfonia com que o meu coração acabou de ser afagado. Mas eu sou casca grossa, eu também sou um provocador, porque eu acho, francamente, que a liderança não é a Maria que vai com as outras. A liderança tem que ser construída basicamente numa relação de idas e vindas em que eu dou voz àqueles, àquelas pessoas com quem eu me afino e eu atuo para, que, para influir na compreensão que essas pessoas têm das coisas com as quais eu me preocupo. Isso me parece ser o papel verdadeiro de alguém que se coloque... Né, como um, como, muito mais como um organizador da orquestra do que como um maestro. Né? O organizador da orquestra, às vezes, nem é o reconhecido. É o que vai lá, bota a cadeira no lugar, estabelece o lugar do, do trombone, estabelece aquilo. Tudo tem uma importância estratégica, que está tudo pronto, os músicos chegam, e o maestro puxa a sinfonia e aquilo sai extraordinariamente bem. E nem sempre quem arrumou a casa e quem organizou o método, é, tem valor. Tem Entretanto, eu como você, acho que essa tragédia que nós estamos vivendo, ela apanha o Brasil como que um organismo moribundo, que agora teve uma parada cardíaca. E parte disso é verdade para o mundo. Então nós vimos, é um organismo moribundo. Quando a pandemia começou, 100 milhões de brasileiros estavam obrigados a viver com 413 reais por cabeça por mês. Concretamente, dados oficiais do IBGE, quando a pandemia começou... Portanto, não é, público, não é problema da pandemia, do Covid, nem, nem sequer do trágico presidente Bolsonaro. É uma ancestralidade. 413 reais por cabeça por mês era o que ganhavam 100 milhões de brasileiros. Num país em que 85% das operações financeiras foram concentradas nos últimos 20 anos na mão de cinco bancos. Então, essa tragédia não vai mais ser resolvida com bobagens, com superficialidades. Porque ela é tão grave que a parada cardíaca agora é tão grave que o apelo por ideia, exemplo, mais do que conversa fiada, e militância, virou central. Isso que eu estou dizendo à turma que me ajuda. Ideia, exemplo e militância. Então, você formular, correr o risco, sabe? E aí, uma das coisas que nós vamos ter que enfrentar está nesse meu livro também, né, que vai ser publicado agora. Eu tenho uma reflexão para ali, porque isso aqui é muito delicado. Isso também é uma herança da propaganda norte-americana. Como a velha esquerda perdeu o método, estabeleceu-se na alma dessas pessoas uma brutal insegurança. E elas são generosas. Elas têm alteridade, elas têm compaixão. Por isso que são de esquerda. A característica da pessoa ser de esquerda não é dominar o marxismo, o leninismo. É se preocupar com o outro. Portanto, quando você perdeu o método, e essas pessoas permanecem com a generosidade, com a compaixão na alma, se desenvolveu por influência americana, que não aceita a organização de um ideário de esquerda, basta ver o que, é que eles fizeram agora, em plena pandemia, em pleno desastre de saúde pública, eles simplesmente destruíram. Foi a população americana que destruiu a proposta do Bernie Sanders. Não foi... Está bem, o estabilista do Partido Democrata fez o diabo que pôde, mas quem tirou o chão dele foi o povo americano. E isso a gente precisa ler com, 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 com humildade. Agora, de lá vem essa, essa herança. Qual é? Eu agora vou ser generoso, vou ter compaixão, pela segmentação de coisas que são, de fato, injustas e perversas. A mulher é discriminada, ganha 76% do que o salário de um homem ganha. Portanto, eu ser feminista é muito justo e correto. Não é? A violência contra os negros, a discriminação do negro no trabalho é fato real. A escravidão no Brasil não foi um pecadilho, foram 350 anos e permanece no imaginário da elite escravocrata brasileira até hoje. Portanto, é uma questão grave a questão étnica no Brasil. Se você olhar a população é, jovem, não é, negra e pobre, é aquela que está na cadeia. Durante esses governos todos, ditos de esquerda, nada foi abalado a não ser tirar da época do Fernando Henrique 220 mil presos para 760 mil presos. Quem são 760 mil presos? Jovem preso, jovem negro da periferia do Brasil. E aí você vai indo, a questão ecológica, como identitária...
4: Maconheiro, maconheiro pronto, a droga o pessoal pega com a baganinha vai com vai, vai, oh, essa multidão
1: então, esse conjunto de interesses serve como escape para a compaixão, para a alteridade para a solidariedade humana que o espírito, a alma de esquerda que tem, isso é uma qualidade o que a gente tem que ir dizer, meu irmão, ok, esses interesses todos são corretos, pugnar, lutar pela defesa deles todos é correto mas a soma dos interesses identitários não é igual ao interesse nacional o interesse nacional tem a ver com outra coisa. E a política deve se preocupar, se preocupar em construir um ambiente para que todo mundo possa ter um emprego decentemente remunerado. Sabe que os serviços públicos, de um lado, tirem da, do bolso da classe média do povo o custo não é? e, ao mesmo tempo, emancipem a população. Né, que o filho do pobre olhe para o Brasil, que para ele é uma ficção, é um, é um papo furado. O que é Brasil? Francamente, nasce na periferia de Fortaleza, de Manaus, ou, ou, ou na, na Brasília Teimosa, né, lá em Pernambuco. Nasce num lugar desse e vem me falar de Brasil. Isso é papo furado. A sorte de um garoto que nasce na favela é morrer ou ser preso pela polícia. Olhe lá, graças a Deus e a valor extraordinário do nosso povo, muitos escapam. Mas a gente tem que dizer o seguinte, aqui um projeto, nesse país, não vai ser do dia para a noite, não existe almoço grátis, nós vamos ter que despertar essa conta nas costas de alguém, esse alguém vai achar ruim, vai manipular o poder que tem nas mídias, etc, etc, para desmoralizar, mas você tem um lugar nesse, nesse projeto aí. Isso é o que eu estou tentando fazer para fazer. E com a tranquilidade, se der certo, serei uma pessoa que fez história, se não der certo, já deu. Eu acumulei, ajudei, não, não passei em branco, ajudei a acumular até o dia que vai dar certo.
4: Sir, beleza, muito obrigado aqui pelo tempo que você despendeu com a gente. Tamo junto amanhã no evento, né? Nós vamos dizer direitinho como é que vai ser a transmissão disso, mas enfim, vai ter um monte de gente transmitindo. Vai ser uma grande rede aqui, formada em, em função é, dessa primeira perspectiva concreta que se abre aí de formação de uma frente para derrubar Bolsonaro, esse, esse estrupício que tá... Dentro da lei.
6: Dentro
4: da lei. É, dentro da lei solução legal. Não é golpe, não. Né?
3: Ciro, brigadão, então. Até amanhã, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada.